0: Das eins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast für finanzielle Bildung, das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es in dieser Podcast-Folge um das Thema das Dreieck der Geldanlage. Das Wunschdenken der meisten äh, Geldanleger ist es natürlich äh, eine Geldanlage oder eine ideale Geldanlage zu finden. Das passiert mir oder das kommt mir in der Praxis immer wieder vor, ähm, die eben diese, dieser Wunsch nach dieser Geldanlage, die eben maximale Sicherheit bietet, die die höchsten Renditen abwirft und die sich natürlich auch jederzeit ohne Verluste zu Geld machen lässt. Das ist so die sicherlich etwas spaßige Anmoderation in einem, so einem Gespräch mit einem Kunden ähm, oder mit einem Interessierten, äh, über die ich dann immer auch ein bisschen schmunzeln muss. Also da fängt das Gespräch schon mal gut an. Fakt ist eins, und das hört man ja äh, an meinen Worten schon, dass das in der Praxis, in der Realität nicht, nicht realisierbar ist. Das funktioniert nicht, äh, denn so eine Geldanlage gibt es einfach nicht. Und da braucht man sich auch gar keine Illusionen geben, das ist einfach mal Fakt. Es gibt nämlich ein Spannungsfeld zwischen äh, den drei Kategorien Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit. Und da sind wir nämlich auch schon bei diesem magischen Dreieck der Geldanlage. Dieses Spannungsfeld zeichnet genau dieses Dreieck. Und äh, dieses Dreieck besteht eben aus diesen drei Kriterien Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit. Schauen wir uns die drei Begriffe vielleicht mal kurz an. Gehen wir mal zur Rendite, weil das ist ja etwas, was den meisten Menschen extrem wichtig ist. Ähm, was ist die Rendite eigentlich? Die Rendite ist im Grunde genommen eine Entschädigungszahlung, die ich bekomme für eingegangenes Risiko. Also wenn ich Geld investiere, dann gehe ich ein Risiko ein, mal mehr, mal weniger, aber ich gehe es ein. Und die Rendite, die ich bekomme, sollte dieses Risiko entschädigen. Dazu ist natürlich notwendig, dass man sich erstmal des Risikobegriffes wirklich gewahr wird, dass man wirklich eine Idee davon bekommt, was ist denn hier überhaupt das Risiko, wenn ich heute Geld weggebe, wenn ich Geld anlege. Aber grundsätzlich ist also diese Rendite erstmal die Entschädigung für eingegangenes Risiko natürlich nach Abzug von Kosten, Steuern. Ähm, etc. pp, also alles, was mit der Investition verbunden ist, was ich da an Ausgaben habe. Der Berater muss bezahlt werden, der Produktgeber hat äh, eine Marge. Also das muss ich natürlich alles berücksichtigen und wissen. Und das sollte eben halt auch dann in eine faire Renditeberechnung eingehen. Der zweite Punkt in diesem Dreieck der Geldanlage ist die Sicherheit. Ähm, das ist etwas, was ich immer... Als, gerne als Illusion betrachtet, es gibt keine Sicherheit. Es gibt auf diesem Planeten keine Sicherheit. Man hat man, egal was man tut, egal wo man sein Geld anlegt, auch im, im, im Leben, man hat immer mit äh, Unsicherheit zu tun. Unsicherheit ist unser ständiger Begleiter und es ist ein Fehler, sich vorzumachen, dass es ein, so etwas wie Sicherheit gibt, dass Firmen irgendwie Sicherheit vorgaukeln, dass sie sagen, hier, wir können nicht pleite gehen oder die Anlage ist so sicher, da, äh, da kann ein, ein, eine Wirtschaftskrise kommen, da passiert nichts. Also da wäre ich immer sehr vorsichtig, äh, denn hier wird ein Bild aufgebaut, was so in der Realität nicht existiert. Also Sicherheit, die Definition von Sicherheit ist Frei sein von Gefährdungen, so steht es im Duden drin. Und äh, da sieht man schon an der Definition, naja, <lacht> eigentlich ist das etwas... Was es so nicht, nicht tatsächlich nicht gibt. Und der dritte Punkt: die Verfügbarkeit äh, von Geld, von Geld oder meiner Geldanlage. Also die Frage: Wie schnell komme ich wieder? Wie, wie schnell kann ich meine Investition wieder zu Geld machen? Und äh, da wäre es natürlich schön, wenn wenn das möglichst verlustfrei geschehen könnte. Da haben wir wieder das Thema. Auch das ist ein Problem. Natürlich kann man sagen: Diese Geldanlage ist täglich verfügbar. Ja, da kann man erst mal so in die Grundannahme treffen. Das mag auch richtig sein. Allerdings muss man natürlich dann auch wieder berücksichtigen, es gibt dann halt auch noch andere Einflüsse, Einflüsse, die damit reinspielen könnten. Zum Beispiel nehmen wir mal so ein Investmentfonds als, als Idee. Ja, ein Investmentfonds ist täglich verfügbar, börsentäglich verfügbar. Äh, das, kann, das kann man durchaus so sagen. Auf der anderen Seite muss man aber auch fairerweise dazu sagen, dass es eben durch den Staat auch die Möglichkeiten mal gibt, eben zu sagen, nee, jetzt mal nicht aus diversen Gründen Börse zu. Ja, wir haben gerade das Thema Pandemie natürlich auch, da spielt eine Rolle. Sehen wir, haben wir ja gesehen, wie schnell dort sich Dinge verändern können. Es gibt Gesetze, zum Beispiel in Paragraph 98 im Kapitalanlagegesetzbuch, dass eben auch die Rücknahme von solchen Investmentfondsanteilen mal ausgesetzt werden kann, wenn es zu einer Krise kommt, zum Beispiel. Also ich, ich würde da nicht so blauäugig rangehen und sagen, es ist immer so. Es gibt natürlich auch hier Themen, die man beachten muss. Das soll aber heute nicht Thema sein, sondern wir wollen, Stichwort Geldeiszeit, da habe ich einen extra Podcast in Vorbereitung. Da kann man sich dann mal näher mit diesen ganzen möglichen Szenarien auseinandersetzen. Ich will nicht sagen, dass die eintreten, aber ich will zumindest, dass man sich mal ansatzweise äh, dort mit beschäftigt, dass man das zumindest irgendwo ähm, auf seiner Festplatte mit abspeichert. Also diese drei Eckpunkte, Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit, sind die, diese, diese drei Eckpunkte bilden das magische Dreieck der Geldanlage. Ähm, und wichtig ist halt hier, um das nochmal zusammenzufassen, zu sagen, dass eben diese drei Eckpunkte bei keiner Geldanlage in der gleichen Qualität zu erreichen sind. Das bedeutet, ich muss irgendwo immer Abstriche machen und ich muss hier äh, eben auch Entscheidungen treffen. Grundsätzlich äh, muss man bei jeder Geldanlage auch unterscheiden zwischen Wert und Preis einer Geldanlage. Na, es gibt ja hier dann auch wieder die unterschiedlichsten Dis äh, Definitionen. Der Wert einer Geldanlage ist im Grunde genommen das, was ich dafür bekomme. Also das, was ich für mein Geld bekomme, ist der Wert. Und der Preis ist das, was ich dafür bezahle. Und das, äh, da gibt es halt auch Unterschiede. Da muss man wirklich exakt drauf achten, äh, wie man das dann auch bewertet. Ähm, nehmen wir das Beispiel Gold an der Stelle mal. Ne? Der, ich sage ja immer, der Wert, ich komme ja aus diesem Bereich, ähm, deswegen benutze ich dieses Beispiel häufig. Ähm, der Wert von Gold ist in meinen Augen konstant. Ne? Der, Wert, der Wert ist ja definiert als ähm, ähm, die... Die, die Qualität einer Sache, also was, was bekomme ich dafür? was Wie, wie kann ich also quasi äh, den Wert von Gold denn einschätzen? Und wie kann ich den richtig einschätzen? Und warum äh, ist denn der konstant? Äh, die, die Qualität äh, von Gold ist einfach die, dass Menschen äh, wissen, die sich damit auseinandersetzen, dass eben Gold zum Beispiel in den letzten 5.000 Jahren sein, seine seine Kaufkraft äh, nie verloren hat, im Gegensatz oh. zu einer Papiergeldwährung zum Beispiel. Also hier habe ich als Qualität, kann ich pleite gehen, hat eine konstante Kaufkraft. Das ist die Qualität von Gold. Und deswegen sage ich, die ist auch relativ konstant. Auf der anderen Seite muss ich natürlich von meinen Goldklumpen auch einen Preis bezahlen. Und der kann sich natürlich verändern, denn der Preis von Gold wird in, in einer Währung ausgedrückt. In Euro, in US-Dollar, in Yen. So what? Da kann man eben unterschiedliche... Bepreisungen vornehmen. Also das vielleicht mal so auch als kleine feindliche Sprache, feine sprachliche Unterscheidung zwischen Wert und Preis einer Sache. Wichtig ist, egal für welches Produkt du dich am Ende des Tages entscheidest, du musst definitiv Prioritäten setzen, weil wir hier zwischen diesen einzelnen ähm, Kriterien, die ich gerade genannt habe, also Sicherheit, Verfügbarkeit und Rendite, ich kriege die nicht alle in der gleichen Qualität. Ich muss also sagen, okay, ich, ich nehme ein bisschen die Rendite runter, dafür erhöhe ich vielleicht diesen Sicherheitsaspekt ein wenig mehr. Da kann ich mich dann entsprechend, kann ich justieren und gucken, was ist mir persönlich jetzt in der Situation oder für diese Geldanlage am wichtigsten. Es gibt, ich habe es vorhin schon gesagt, am Kapitalmarkt keine Geschenke. Es gibt keine Rendite ohne Risiko, definitiv no. Ähm, der US-Ökonom Milton Friedman hat mal gesagt, There is no such thing as a free lunch. Ähm, also es gibt kein kostenloses Mittagessen. Und damit wollte er eben genau das, was ich gerade gesagt habe, auch ausdrücken, dass man eben am Kapitalmarkt immer Risiken eingeht. Mal mehr, mal weniger. Mal ist, sind sie mir bewusst, mal sind sie mir unbewusst. Ich glaube ja eher, dass den meisten Anlegern, auch den professionellen Anlegern, ähm, so das Thema Risiko gar nicht so richtig real ist oder dass dort falsche Einschätzungen von Risiko äh, getroffen werden. Aber das soll ein anderes, anderes anderer Podcast werden. Ist, ist dir ist dir persönlich die Rendite am wichtigsten? Also steht die Rendite bei dir im Vordergrund? Dann musst du höhere Risiken eingehen und eben auf Sicherheit und oder Verfügbarkeit verzichten. Und wer, wer diese Konflikte, diese Zielkonflikte hier bei einer bei einer Geldanlage versteht der kann in meinen Augen Fehler bei der Geldanlage äh, definitiv vermeiden und an wenig besseren Investitionsentscheidungen dann auch treffen. Das ist erstmal ganz wichtig. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Was ist denn eigentlich das Mindestziel bei einer Geldanlage? Wenn ich heute Geld anlege, was muss denn diese Geldanlage mindestens für mich erwirtschaften? Was muss denn da mindestens rauskommen? Weil wenn dieses Mindestziel nicht erreicht wird, dann brauche ich das Geld nicht anlegen, dann kann ich es anderweitig ausgeben. Also das Mindestziel einer Geldanlage sollte immer Inflationsausgleich sein. Also Inflationsausgleich auf der einen und natürlich Kosten des Produkts auf der anderen Seite. Das sollte als Rendite kommen, damit ich zumindest hier ähm, erstmal keinen Fehler mache. Ja, dann gibt es halt noch ein paar andere äh, Punkte, äh, die man damit berücksichtigen könnte. Also dass man eben auch das Risiko exakt einschätzt und dass man dafür dann eben noch eine, so eine Art Risikoprämie erhält, also das sollte natürlich dann auch mit dazukommen, dass ich dann mir immer bewusst bin, wenn ich Risiken eingehe, dass da natürlich auch eine entsprechende Vergütung für abfällt. Sonst bräuchte das Risiko ja auch nicht eingehen. Und vielleicht auch noch so eine Art Liquiditätsprämie, mit, dass man die vielleicht noch bekommt. Liquiditätsprämie ist im Grunde genommen, dass man das... dass man dafür entschädigt wird, dass man das Kapital irgendwo bindet, dass man sagt, okay, ich muss jetzt hier zehn Jahre anlegen und ich muss jetzt hier fünf Jahre anlegen, dass man eben für diese für diese Zeit, wo man, das, wo man nicht auf das Geld zugreifen kann oder nur eingeschränkt zugreifen kann, dass man eben dafür auch eine Art Vergütung erhält und die eben auf die Gesamtrendite mit draufschlägt. Also ihr seht schon, hier gibt es ein paar Punkte, die man mit berücksichtigen sollte. Ich weiß, die meisten Anleger machen sich darüber keine Gedanken, aber wenn man es mal bei Tageslicht betrachtet, dann sind es genau diese Punkte, die eben hier auf der Agenda stehen. Also klar, Realzins, also Nominalzins, also die Verzinsung, die ich auf dem Papier bekomme abzüglich der Inflation. Über Inflation könnte man ja auch stundenlang sprechen. Welche Inflationsrate setzt man jetzt hier an? Nimmt man die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Inflationsstatistik oder nimmt man eine andere Berechnungsart, ähm, da sind die Gedanken ja auch frei. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Blickwinkel. Da muss man einfach gucken, was wo, wo man jetzt äh, ein besseres Gefühl vielleicht mit hat. Ich für meinen Teil äh, halte das eher dann auch mit alternativen Berechnungsmethoden. Ich äh, gebe der Inflationsstatistik der, des Statistischen Bundesamtes, da gehe ich eher nicht mit. Ich glaube, die Inflationsraten sind da weitaus andere, aber dazu werden wir auch nochmal in einer separaten Podcast-Folge oder werde ich in einer separaten Podcast-Folge nochmal was sagen. Also nochmal, ähm, ganz wichtig, es gibt am Kapitalmarkt im Leben keine Sicherheiten. Es gibt es nicht, also keine abschließende Sicherheit. Äh, gerade jetzt, wenn man über den Kapitalmarkt spricht, äh, dieses Thema unvorhergesehene Dinge, unvorhergesehene Ereignisse können jederzeit auftreten. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Die sogenannten schwarzen Schwäne, also diese unvorhergesehenen Ereignisse, die können eben jederzeit auftreten und die haben dann so eine Power und die haben so ein Potenzial, dass sie auch in der Lage sind, mal so ein komplettes System zum Einsturz zu bringen und unsere Gesellschaft auf viele, viele Jahre und Jahrzehnte stark zu verändern. Also diese schwarzen Schwäne haben schon eine Power, wenn die auftreten. Nehmen wir mal nur das Beispiel 2001, nehmen wir mal den 11. September als Schwarze, schwarzes Schwanereignis an, da sehen wir ja natürlich, wie dieses Ereignis die Welt im Nachhinein dann auch so stark verändert hat. Also nochmal entscheidend, das nochmal sich zu vergegenwärtigen, wenn man heute Geld anlegt, sollte man nicht so blauäugig sein und sagen, das, was in den letzten 50 Jahren gut gegangen ist, wird auch in den nächsten 50 Jahren gut gehen. Das ist dieses lineare Denken, dazu kommen wir ja auch nochmal das sind so Gedanken, die man nicht haben sollte, weil ich kann euch eins definitiv mit auf den Weg geben. Die Welt wird sich verändern, die Welt verändert sich ständig und ich glaube nicht, dass wir hier eine lineare Fortschreibung der Vergangenheit machen sollten. Im Grunde genommen muss man spekulieren und investieren um heute Geld zu verdienen, um Inflation, zumindest mal die Inflationsrate auszugleichen, die ja nicht bei 2, 3 oder 4 Prozent liegt, sondern durchaus höhere Beträge angenommen hat. Und wenn ich mir überlege, ich muss heute 5 Prozent erstmal machen, um die Inflationsrate auszugleichen, naja gut, da muss ich schon ordentlich Risiken eingehen. Das ist jetzt nicht mal so ein Vorbeigehen, also das kriegt man nicht geschenkt. Und deswegen lasse ich mich immer zu der Aussage hinreißen, dass man eben auch spekulieren und investieren muss. Sonst hat man überhaupt gar keine Chance, hier die, das Mindestziel einer Geldanlage zu erreichen. Wichtig nochmal, jetzt nicht zu investieren und Geld anzulegen und in Vermögen umzutauschen und dem Vermögenszyklus zu folgen. Das ist in unserem System, was wir heute haben, in diesem ungedeckten Papiergeldsystem, ist auf Dauer tödlich, weil wenn ich Geld nicht anlege, wenn ich Geld nicht in Vermögen umwandle, dann habe ich definitiv immer verloren, weil natürlich mein Geld durch die Inflation alleine schon ständig an Wert verliert. Und wenn ich das über Jahre mache, über Jahrzehnte mache, dann komme ich auf überhaupt gar keinen grünen Zweig. Das funktioniert nicht. Ja, das soll's zum Thema Geldanlage. Erstmal gewesen sein heute. Ich äh, würde mich freuen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Ähm, wer mag, kann gerne eine Bewertung da lassen. Ich bin natürlich immer für Fragen, Anregungen und Kritik dankbar und aufgeschlossen. Und wer Lust hat, mir zu schreiben und mit mir zu diskutieren, der kann das gerne unter fragen.1x1derfinanzen.de tun. Ich freue mich von euch zu hören und bis bald.